0: 本节目由 Simple Marketing 制作播出
1: 。我就感觉自己从自豪到低谷只花了三个月，啊，也没有想到说这个工作怎么会变化那么大的一个落差，跟我想象中的工作是完全两回事啊！我就是在这样的一个环境下呢，开启了我的这个职业的生涯。过完年就让我回到了长沙，晋升到了市场部经理，这是我第一次晋升。很荣幸，我成为了康佳体系里面最年轻的市场部经理，也是第一个九零后市场部经理。最后呢，我们电子商务部的总经理跟我说：“啊，给你发七千，我愿意来，我犹豫都没有豫，我就答应了。”但其实当时我在长沙已经拿两万一个月了，我相当于只有拿了长沙百分之三十的一个薪酬水平，但我依然愿意接受回到总部。其实可能只有真正的创业者才能感受“创业”这两个字的这个艰难。创业并不代表光环。当时我可以用四个字来形容自己，叫“狂妄自大”。为什么这么说呢？因为在大学我曾经一度最高的时候，我让我的团队赚了一百万。真正的创业是需要全能型人才，不能说你仅仅有激情、有资源。有项目，有钱，你就可以创业成功
0: 。欢迎收听 Simple 播客《金财图鉴》旗下的栏目《沧海一珠》，我是主持人小鹏。这是一档聚焦人才的播客，我们邀请各行各业像金子一样闪闪发光的精英人士做客，分享他们的职场故事和成长经验。共同探讨如何在二十一世纪成为一个更具高价值的人才听。听《精彩图鉴》，识沧海一珠。《精彩图鉴》的听友们，你们好，我是小鹏。今天我们邀请到的飞行嘉宾是来自深圳清城树科集团股份有限公司的董事长李江先生。首先，我们有请 Richard 和我们的听众做个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是那个青橙数科的李江，啊、呃，我们呢是一家这个基于电商平台做的这个整合营销的一家这样的一些基于互联网新媒体以及覆盖传统的广告公司的一些结合体，那相当于说简单来讲的话，就是我们帮助一些这个国内外的大品牌在这个天猫和京东平台去实现他们这个销售的提升，对
0: 我们是这么一家公司。OK， 啊，那么其实。我们在之前在聊到这次节目分享内容的时候 ，Rita 就主动提出来想要跟我们的听众聊一下有关90后跟00后的职业选择跟发展。那么其实我们也是比较好奇啊，就是你为什么会对这个话题那么感兴趣呢？最近我经常面试一些毕业大学生
1: 啊，就是我们发现我经常问他们一个问题，我说你们认为对一个毕业生来讲，多久换一份工作？这个比较合适，或者说比较正常啊。很多人给我的答案都是说一年一换，他们认为是比较正常的一个现象。对，我就觉得这个是比较奇怪的一个事情
0: 。对，那其实你觉得这些现象会发生，它背后是因为什么样的一个原因导致的呢？嗯
1: ，我认为可能更多的原因是因为现在的一些学生对于自己的人生和对自己的职业是没有规划的，他们可能缺乏自己的职业规划的一些的一些想法。或者说没有人去培养他们，或者说教育教育他们怎么样才能够让自己实现这个职场从学生到职场人士的一个转变，导致到他们觉得可能受一些这个大环境的一些影响，比如说一些舆论的影响，他们觉得不断的换工作可以提高自己的经验和能力，以及提升自己的收入。对，但这个我认为可能恰恰可能对于
0: 很多优秀的一些人才是不利于他们个人的一个职业发展的一些这个成长。懂你的意思，这个确实是我们现在很多的呃小朋友会面临到的一个问题啊。那其实我们呃也是特别想要了解，就是您本人是怎么样开启自己的一个职业生涯的呢？嗯，我是在二零一三年大学毕业的，啊也很有幸啊啊，
1: 在一三年毕业我就加入了华侨城集团，这也是一家央企啊。当时我们感觉进入央企之后呢。很自豪，为什么这么说呢？在一三年，我就能拿到八千一个月。我认为在那个年代，八千一个月的大学毕业生是非常高的高薪。非常清晰的记得，在那个年代，腾讯的应届生也就只有大约啊一万二到一万五的一个收入，所以我感觉非常自豪。但没有想到，在我们三个月实训期结束之后呢，华侨城就把我下放到了他旗下的子公司叫康佳。那康佳呢，只让我干了一周，在总部。就把我分配到了这个啊湖南长沙分公司，我在长沙分公司待了一周，又把我下放到了湖南下面的一个岳阳市下面的一个县，叫汨罗的一个地方，我就感觉自己在三个月之内从自豪到低谷，只花了三个月，啊，也没有想到说这个工作怎么会变化那么大的一个落差，跟我想象中的工作是完全两回事。啊、呃，我就是在
0: 这样的一个环境下呢，开启了我的这个职业的生涯。嗯，因为我们都知道华侨城跟康佳的总部在深圳，所以你是毕业的时候一路从深圳，再到湖南的省会城市，再到一些更加偏三四五线的城市，是这样的一个情况吗？对。啊，那这个我们能够体会到您刚才所提到的这种。落差感了。那其实，呃，现在你再回过头来看，在央企工作的这六年的话，你觉得你遇到最大的一道坎是什么？也就是我刚刚被一个有光环的
1: 大学生加入到央企，再被央企下放到五六线的一个县城，在县城里上班，这是一个非常大的一个落差。就是我可能在三个月之后呢，来到县城上班，跟我同事。可能都是一些这个学历非常低、素养也比较偏低的一些这样的人共事。那我可能周边的没有大学生。但是我非常记忆深刻啊，就是我背了一个书包，穿了一个球鞋，来到了我的客户门店。我上一个人呢给我做了一个简单的交接。我的客户跟我说了一句话，他说：“小伙子，你是来做业务的吗？”我说：“是。”他说：“预测你最多也不会干超过三个月。”我说：“为什么呀？”他说：“你们康家的业务员在我们这个县城就没有干过超过三个月的。”我当时就很惊讶，我说：“我怎么会来到这么一个地方呢？我的人生怎么会这么惨呢？”我在那里干了一个月的时候，我就非常焦虑，我感觉这完全不是我想要的工作，这也完全不是我想要的生活。三个月前，我还觉得我加入了华硕非常庆幸，但时至今日，三个月之后呢，我感觉很后悔，甚至我都不敢给我的家人。朋友、同学说我在哪里上班，我在干什么？因为我觉得我很丢人，这是我的最大的一道坎，差一点我就离职了。当时我觉得这是一道天大的坎，
0: 因为我觉得想象中的工作跟实际中的工作的落差太大了。嗯，我挺能理解你的这种感受的。那你当时是怎么样去考虑这件事情，包括说最终去解决它呢？啊
1: 、呃，也是非常庆幸啊，因为。有一个比我早一年加入这个康佳的一个学长，刚,刚我们在大学的时候也认识，因为我碰到了这么大的一个坎，我就打电话问他，我说学长你是怎么过来的呀？你看看我就数落了我自己这么差的一个境遇啊，我就跟他讲了很多，吐槽了也很多，埋怨了很多自己的一些故事，然后讲到我很久的时候，可能讲了两三分钟，他都没有回我一句，终于让我停下来的时候，他问了我一句。他说：“那你打算怎么办？”我说：“我打算离职了。”他说：“你有想过离职之后去干什么吗？”他这句话把我问懵了。我当时还真没想到，我离开康佳我去干什么。然后他马上又问了一句：“他说，你离开了这里，你能保证你下一份工作比你现在这份工作好吗？”这句话一下就把我震惊住了，因为当我深思之后发现。其实我完全没有这个能力能保证，如果我离开康佳，离开现在的工作环境，我加入一个新的个环境、新的公司，我就能保证一定比现在好。所以，就是这么一句话让我震惊了。然后他跟我讲了很多一些道理和他过去一年的故事。他告诉我，其实现在的你就是最差的自己，啊，最差的一个环境。我相信。不会有比现在更差的一个结果。他说：“你只要在这样的环境下稍稍努力，你就是在往上爬坡。那怎么会比现在还差呢？只要我们每天进步一点，其实你完全是有机会改变自己的现状。因为他就是这么过来的，一年走过来了，那也有了当时他这样的一个工作的一个结果和成果。那如果说我能够坚持。”去闯关，想办法，想尽一切办法去解决当时的困难，总是有机会、有办法去改变现在的一些困难。那我正是因为有了他这么一个电话的这个深度的沟通和交流之后呢，我就回去睡睡觉的时候，我就深思了一晚上。我说，我再也没有想过我要逃避，我要放弃，我要去换工作，我要告诉自己，我要通过自己大学所学啊，自己的努力。和这个能力去破局，去改变现在的工作环境。第二天我依然八点钟上班，跑到了客户的这个门店里面去。我看了看整个康佳在当地这个县城卖场的一个样机，我发现啊，样机又贵又丑又差。那很多仓库里面的机器人都是两年前的电视机。啊，两年前的电视机的成本是一万块钱一台，然后呢，现在可能大约成本价、零售价可能都只有六七千，这相当于说每卖一台就亏一台。那这个时候呢，厂家总部呢也不愿意亏，也不愿意贴钱贴费用来帮助我、啊、呢去解决当地的一些困难。最后我怎么办呢？我告诉自己，我要自己去买。我作为一个大学生，我要自己。做直销员，做门店，做卖货员，我想尽一切办法去发挥这个机器的一些卖点，同时呢，培训这个县城客户的卖场的一个销售员，教他们如何把这个机器的卖点呢，把它放大化，实现让他们拿到更高的提成。最后呢，这些这个销售员从最开始不愿意卖康佳的电视机。到所有人都拼命卖康佳电视机，为什么他们不愿意卖康佳电视机呢？是因为他们每卖一台，卖上的老板就亏一台，他们没有提成，或者说提成非常少，导致他们不愿意买。这要通过我的培训和对这个电视机的这个卖点的挖掘呢，实现了让他们六千人卖到八千，能够让他们的这个提成呢拿得更高。最终呢，花了一个月的时间，我把仓库五十万的货呢把它卖完了。我依然记得，在2013年12月份的时候，我拿了一张80万的承兑汇票回到长沙分公司的总部。大家可能对这个80万没有什么概念啊， 8 0万相当于这个客户去年一年的这个销售额，也就意味着我花一个月的时间，帮助客户实现了一年的销售额，拿了一张80万的承兑汇票回到湖南长沙的总部。我们湖南分公司的总经理，在这个全国业务员大会上。把我们整个湖南的业务员都骂了一顿，唯独表扬了我。为什么呢？因为我只是一个刚毕业的大学生，从来没有做过业务，但只花了一个月的时间，实现了一个县城一年的销售啊！就这样，我们分公司的领导记住了我的名字。过完年就让我回到了长沙，晋升到了市场部经理，这是我第一次晋升，啊，也是很庆幸啊！很荣幸，我成为了康佳体系里面最年轻的市场部经理，也是第一个九零后市场部经理。因为在康佳正在国企的这个背景下，大部分的管理层基本上都是三十岁以上的，而当年我只有二十三岁，就这么也拼命干过来之后呢，很快我就得到了晋升。当时我还特别记得，就过完年之后，当时有三百个人。大约有五十个人留在了总部，有两百五十个人呢分配到了全国各地。过完年之后，大约走了一半，走了大约一百二十多个吧。这一百二十个走的原因都跟我当时想离开的原因一模一样，都是觉得非常艰辛苦，非常困难，无法开展工作，感觉这完全不应该是一份大学非大学生该干的工作。就这样，我第一次成为了我们这一届。这个校招生的这个佼佼者，然后呢，我已经超越他们，成为了我们当时那一届的第一个晋升的这个管理层，对，所以说我就是这样跨过了我第一道坎
0: 。嗯，刚才你讲的这个故事还是挺励志，而且非常燃啊！就是从啊、呃、一开始你是听了学长的建议，然后自己开始去认真的思考，并且去。直面这个现实，然后努力的去解决在业务上的一些难点，然后最终有了一个非常好的一个结果。然后那其实后面的话，就是你是一直留在这个湖南这边吗？还是说有其他的一个变动呢？啊、呃，也
1: 没有。我在湖南大约干了有个两年一年半吧。我在二零一五年的这个年中，呃，向湖南分公司申请
0: 了这个调回总部。你当时为什么会想到要调回总部？是因为觉得自己一开始梦开始的地方就是在深圳，然后我要回来吗？还是说有其他方面的一些考量呢？嗯，这个我觉得也是我人生中做的非常大一个抉择。其
1: 实我在13年到15年，刚才有提到，就是说我已经晋升到了市场部总经理。那其实我在分公司是属于管理层了、啊，拿了收入也比较高，工作上、生活上都比较自由。对于很多人来讲，那可能是一一份完美的工作了。但对我来讲呢，其实我每天依然在学习，依然在成长。我告诉自己一一定不能说被这个时代说啊、呃、淘汰，说我不断在研究市场的变化。我突然发现，在2014年，当时我对接的大客户基本都是国美和苏宁易购，都是非常大的两大非常巨大巨无霸的这个线下的这个连锁渠道啊。我发现整个线下市场的这个规模在不断的下滑，相反，当时的天猫和京东是在快速的增长。我自己就给自己做了一个简单的预测啊，包括、啊、看了一些市场的一些这个报告，我认为可能在未来的这个发展当中，线下的规模可能会快速的超过线下，那可能整个营销、整个销售的环境也会发生巨大的变化，所以我就告诉自己。我不能原地踏步，我不能说在分公司拿着高薪躺着生活，我应该有更远大、更长远的计划和目标，所以我毅然就辞去了分公司高薪的工作，我要坚决向总部申请回调到总部去。但其实我当时很清楚，啊，回总部呢，总部的电商当时已经其实一五年电商已经有了一定的规模，总部的电子商务部呢，其实他们宁愿招一些应届生。也不愿意要我这么一个在线下工作了两年的这样的，他们认为是一些这个传统业务员，因为我没有经验，所以当时其实我向总部申请了很多次，我连面试都没有通过，所以这也是我的第二道坎。但我呢没有放弃，我坚持通过各种渠道去找到了电商总经理，让电商总经理有一次给我面试的机会。啊，我就从长沙啊，搭着高铁来到了深圳。当面见了我们电商总经理，其实当时我也不认识他，他也不认识我，他也给了我一个机会，我跟他阐述我的观点，我说我为什么要回来，我回来我要干啥，跟他聊了很久，他就跟我说你没有经验，啊，我说我愿意从基层干起，我也不要高薪，啊，给我一个应届生的一个薪酬水平我就够了，我就能接受。最后呢，我们电子商务部的总经理跟我说，啊，给你发七千，我愿不愿意来？我油都没有油，我就答应了。但其实当时我在长沙已经拿两万一个月了，我相当于只有拿到长沙 30% 的一个薪酬水平，但我依然愿意接受回到总部。对，就是是这么一个契机
0: 啊，我就回来了深圳。嗯，那其实从你刚才所聊到的这些内容里面的话，我觉得有三个点是特别值得我们去注意的。首先，第一个就是你能够非常敏锐的捕捉到，就是。可能在那个时候，线上跟线下会面临一个分水岭、嗯。对，所以你是当时会选择说，哎，接下来我要往线上这个方向上来走。那么第二个点的话，就是你是自己争取的这样的一个啊、呃、面试的机会啊，并不是说公司直接给到你这样一个 offer 啊。那么第三个点，我觉得也是非常重要的，就是你愿意放弃一时的这个高薪，或者是说这种。职位上的这种落差啊，选择回到深圳，然后拥抱这个线上的这样的一个机会。那么，其实你现在再回过头来看的话，你觉得你这一步走对了吗？哦，认为这是走的非常正确的一条路。你后面又有什么新的逆袭的故事出现了吗？还是怎么样
1: ？啊，其实刚回来的时候也是挫折很多啊，啊，因为我没有经验，没有电商的经验啊。啊，我们当时的老板就给我安排了一个渠道，叫京东。可能今天大家来听京东都觉得京东很厉害啊，但其实往前推七年，回到二零一五年，京东并不厉害。我记得我一五年六月份去京东，第一次参加六幺八的六幺八的时候啊，京东当时只是在北京北城世纪大厦只有两层楼，人也并不多，就你可能说大声一点的话，可能刘强东都能听到。就这么一家小公司，当时我在康佳负责的渠道就是京东。当时我记得我一个月的销量大致在七十万左右，一年可能就在一千万以内啊。我的业绩，我负责的渠道京东的业绩一年就一千把万,万。但我当时我竞争竞争的小伙伴，天猫渠道一年是能做到六个亿的。也就是说，我这点销量在公司内部都不值一提，甚至都没有人关注。当时整个渠道只有我一个人，天猫团队有接近二十，也就相当于我是以一比二十来经营我的业务，规模小就算了，重点是呢，在我一三年的黄金是一样的，就是我们整个康佳送了一些货在京东，但其实卖不掉，滞销机是非常多的，多的啊，很多的滞销机，天猫很畅销爆款，京东、苏宁、易购，它都是滞销机卖的不好，当时呢。我也是在这样的环境下，我只是跟老板做了一件事情，我说老板给我两个人，他说没有办法给我人，那我说能不能啊、呃、帮我在一五年的这个应届生里面给我两个名额呢？他说可以，可以再给我两个新手。就这样顺势，我在一五年七月份新入职的一些这个大学生里面呢，给了我两个名额，我就带着两个新手，加我自己也是新手，三个新手呢。开启了我的逆袭之路，可能这个呢，跟我的这个个人努力以及行业的趋势变化有很大的关系啊。自从我接了京东之后，京东就一路高歌猛进，快速增长。那同时呢，我的业绩也实现了快速的增长。在二零一七年年中六幺八的时候，也就是两年之后，我把整个公司的业绩对方了。这个时候呢，我负责的渠道占比整个公司百分之八十的业绩。天猫渠道只占百分之二十，这个时候我只花了两年时间，也就是说，我把一个几乎为零的渠道，花两年的时间，把它干到了公司百分之八十的业务占比。这期间呢，也是通过自己不懈的努力，不断的坚持，不断的改变自我，不断的颠覆自我，去啊获得了一些成绩。当时我记得公司的客服团队都不支是我，因为他们认为我的规模太小了。安排一个客服都无法养活一个客服，那时候怎么办呢？我自己去做客服，我去研究怎么样做客服才能让消费者下单，如何做好一个客服才能够让我们的转化率提升。站在用户的角度去思考，为什么要买康佳？为什么要在京东买？所以说，在这个过程中呢，也是为我后来的创业和未来的一些职业发展奠定了很多基础。就是说我是一个从基基层啊。不管是线下工作，我是从线下业务、电商呢，我从京东客服，就是说两份工作，不管线上还是线下，都是从非常细和非常小的工作岗位中去成长起来的。时至今日，我也非常感恩自己在那一段的经历，能够全流程从客服到运营，到业务到总监到管理的这么一个过程的一个轮换。所以说，这对我未来创业。是建立了非常丰富的一个经验和基础，对，是
0: 这么一个过程。听完你第二个逆袭的故事之后，我又再一次深深地感受到，就是你身上有两股思维，我觉得是非常的明显啊。第一个是成长思维，就是你始终坚信，就是能够通过自己的努力去让自己变得更好啊，包括说让公司变得更好。那第二个思维就是。用户思维就是你刚才所提到的，就是，啊，我们作为商家也好，我们作为这个企业方也好，我们是需要站在消费者跟用户的角度上去反过来看我们的流程啊，服务的流程，或者是说我们本身的一个产品、啊。那么，我觉得这两个思维应该来讲对你整个职业生涯都是有非常大的一个帮助、啊。那其实我们也会能够比较深的感受到，就是你能够非常。坚守，或者是说深耕在一些特定的领域，那你觉得你这股定力是怎么来的？你之前有思考过这个问题吗？可以这么说吧，还是回到2013年，我差点放弃的那一次
1: ，我的学长告诉我，遇到困难不能逃避啊、呃。后来呢，我不管遇到多大的困难，我都告诉自己，这个办法永远比困难多啊。就是说，我们不能做逃兵，不管多大的困难，如果你离开。其实他就是在逃避，我们不能逃避问题，一定要想尽办法去解决问题。那是第一点。第二点呢是，告诉自己做任何事不能有退路。如果说你提前就想好了退路，那这样的话我们去做事情，大概率是很难做成的。啊、呃，刚好呢，可能大家不知道我的家庭环境啊，本来我的家庭环境是并不好，来自大山，父母呢也都很贫穷。大学我都是靠这个助学贷款，刚好呢也毕业没什么钱，我告诉自己一定要改变命运，这个人定胜天，说我告诉自己一定要闯出一条路来，不能让自己的这个自己和家人被人瞧不起，因为可能如果不是农村出来的孩子，可能没有这种感悟啊，特别是从贫穷山区出来的孩子是非常有这种感悟的。为什么这么说呢？我在大学大一的时候，我特别记得，我去这个肯德基，这个买这个可乐，当时非常窘迫。为什么呢？因为我并不知道那个可乐的管子是怎么出来的。最后我拿出来的办法是把那个盖子拔出来，从中里面取出这个吸管。后来我发现，大家都知道按一下管子就出来了，我就觉得自己特别丢人，啊，是因为自己没有见识，就这么一个小小的一个细节。让我自己的最后做了很大的一些改变，啊，这也是呃让我形成了最后一定要告诉自己要改变命命运，一定要坚定不移的去实现自己
0: 抱负，有这样的一股力量去坚持自己的梦想，最终形成了这股定力。呃，那其实结合你刚才跟我们所分享的你个人的一个职业成长的经历，包括说现在你作为企业的管理者会接触到。很多公司里面的这些90后跟00后，那你觉得90后跟00后怎么样可以更好的去面对跟处理好自己的一个职业选择跟发展呢
1: ？在我们这个交流刚刚开始的时候就提到啊，就是说我们从我的这个职业发展这六年，以及我创业的三年，这九年的历历程里面啊，也经常接触到。九零后和零零后，包括我自己也是九零后啊，呃，发现最大的一个问题就是说，他们都喜欢频繁变换工作，遇到了困难啊，遇到了挫折，就喜欢换，他以为呢换一个地方就能改变现状，但实际上很多人可能换了很多分之后发现，其实吧，换来换去，工作都大同小异，啊、呃，刚刚有一个话题没有聊完啊。就是回到我在康佳那几年的历程，我有提到说我们当时有三百个人，啊加入到康佳这个平台里面去。我忆昔的记者，在我们毕业三年之后，我们康佳有一个总部的集训，在我们三年之后回来集训的人三百个，已经只剩下不到一百个了。这只是三年啊，也就意味着三年走了两百多个，只剩下了一百个。但是在我离开康佳出来创业，在二零一八年的时候，就只剩下四十多个了。今天我已经离开康佳已经三年多了，我创业的三年了。我们还是有很多同事呢，交流也比较多。现在在康佳的还留下四十个左右，也就是说前三年走了一大半，后三年走了一小半，最后这三年几乎没有人走。嗯，我们发现了一个共同的规律，就是剩下的这四十多个，现在都成了这个康佳集团的这个中层，啊，也就是说，他们已经都已经是这个部门的总经理了，已经都是领导了。反光，离开了那两百五十个，只有极少数的人，最后可能加入了像百度啊、阿里、腾讯这样一些大企业，剩下可能百分之九十的人。都混混进入了这个更换工作的这个死循环。他们可能三年换了三份，五年换了六份，可能更多，不断的在变换工作，也没有找到自己真正的喜欢和擅长的领域。自然了，收入可能也都没有提升起来。但大家可想而知啊，这些人可能都是九八五毕业的呀，他们毕业接近十年，在深圳这个大城市，依然拿了一万不到。两万不到的这样的薪酬，其实跟他们的水平是差异很大的。因为当时能加入到华侨城这样的央企，都是优中选优，都是非常优秀的人才才能加入进来的。我认为今天的他们呢，并不是因为他们能力不行，或者水平不够，也不是因为他们不够努力。我认为他们最大的问题是没有坚持，对自己的人生和职业规划是没有规划的。并不清楚自己擅长什么，也不知道自己想做什么，那就在毕业之后呢频繁的更换，最后呢可能失去了这个职业的黄金周期。所以说啊，到今天我是建议九零后和零零后啊，大学毕业之后应该多思考，多问自己，多去发现自己的优点和缺点，找到自己擅长的领域，一旦选定了。就要坚持，不要轻易放弃，不要比如说啊、呃、被领导批评啦、啊，或者说发现工作很辛苦，同事不太友善啊、呃，这个环境不太好等等一些这个外部因素，就影响了自己的决策，陷陷入了这个不断换工作的这个死循环。这样的话，可能三年之后、五年之后，可能自己依然没有跳出来。这样的话，给自己非常不好的一个。职业的一个体验，最终导致他可能毕业五年之后、十十十年之后，也没有一个比较好的一个职业发展。对，大致是这样的。嗯
0: ，我感觉你刚才聊的关于这个话题的内容，好像还是跟我们前面讲到的这个定力息息相关。就是说，我们遇到问题、遇到困难之后，还是要去坚持。当然，这个坚持是在于说自己认定了是值得去做这件事情的。对吧？那我们这股定力才是有价值、有意义的。刚才那个 Richard 也有提到，就是我们清晨本身是属于这个广告传媒跟数字科技行业的嘛。那其实，在你心目中的话，你觉得在广告传媒这个行业里面的年轻人，他们是什么样的一个群体呢？广告本来就是比较
1: 新潮的一个东西啊，啊，可能用广告这个词呢，可能听上去还会稍微比较传统一点点。那其实现在大家接触比较多的，像这个抖音、快手、B 站、小红书等等这些新媒体，可能可能更能贴合这一帮年轻人。在这个领域啊，就是都比较潮、比较活跃、比较 Z 时代，就是我们提到的这个比较活跃啊，他们可能会比较天马行空。其实我们现在在这个行业里面，我们也希望能够将我们新新生代啊，就是零零后的一些想法。能够带动整个行业的一些发展，啊，去改变我们这个八零后甚至七零后的一些传统的一些思维，能够激发出更多的一些新
0: 的创意的一些想法，去改变我们整个行业。嗯，所以你会认为说这样的一个群体，他们对于这种新事物的接受度跟包容度会更高，然后可能他们的创造力会更强，是这样吗？是的。所以说，我们清晨也是希望有更多的这样的
1: 有创意、<Okay> 活跃、愿意改变自己、嗯、能够去想办法去颠覆自己的这样的年轻人加入了进来
0: 。嗯，那其实我们也会比较好奇啊，就是我们青城树科的话，在针对年轻人的培养跟成长方面，特别是针对啊九零后跟00后的这部分的群体，我们有哪些独到之处吗？嗯，最近在这个脉脉上有一个
1: 比较火的一个话题啊，就是说我们现在零零后出来要整顿职场，是吧？嗯、啊，其实呢，对于我们清晨来讲，我们对这个话题其实很开放的，因为我们希望，刚刚有提到，我们希望年轻人能够有一种这个不断去超越自我、去颠覆自己的这样的一些想法和思潮，因为清晨就是这么一家公司。啊，我们整个清晨是19年3月31号创业的，到今年也就仅仅三年多一点点。在这三年，我们也一定要告诉自己，我们要不断颠覆自己，不断的超越自己，不能活在舒适圈里面。所以说，我们在这一块，我们是希望加入清晨，或者说跟清晨交流、互动的这样一些年轻人呢，也能有这样的一些想法，让我们思想的碰撞，去共创一些。好的一些这个想法去赋能到我们整个营
0: 销行业当中去，对，是这样的。嗯，我我听你这么一说，感觉我们可能会非常看重以一种文化来进行驱动。我这样理解对吗？是的，就相当于说，
1: 对于年轻人的培养和成长，我们是比较 open、比较开放的。比如说，在京城有一个概念叫做“啊、嗯呃，不要啥都听老板的”。为什么这么说呢？因为老板并不是专业的，我们应该听专业的人士。就是说，在青城，员工是可以跟老板说不的啊、呃。比如说，我们以前大一些这个传统的企业，比如央企、国企，他是不能接受这样的文化的。那在青城是可以的。比如说，我一个员工，他是可以直接跟老板沟通，同时他可以否定老板的想法，甚至可以跟老板有过这个思想的碰撞的争执。
0: 在清城都是被允许的，对，是这样的一些方式。所以在我们清城树科里面，下属也是可以直接怼你的，是吗
1: <笑>？啊，都、就是可以的
0: 。对，为什么这么说呢？啊、
1: 因为认为、嗯、啊，一定要去颠覆自己，啊，不能让自己活在一个自己的一个圈子里面，因为每个人的想法都不一样，没有人能保证自己的想法永远是正
0: 确的。嗯，我我觉得咱们清晨的这个文化，包括说这种，呃，对待问题的这种方式，确确实实是啊、呃，非常值得我们很多企业跟 leader 去学习的哈。那么接下来我们还是想跟你聊一下创业哈，因为毕竟，呃，你本身创业的经历也比较丰富，那我们想看一下，就是说你本人对于创业这个词是怎么理解的呢？创业这个词听上去，大家
1: 觉得？很有光环啊，比如说当今的我，很多人就觉得，哎，你现在创业成功了，很有光环，大家都很佩服你，甚至以前不愿意待见你的人，现在都主动来接洽你。可能很多人啊、呃，都想去创业。为什么这么说呢？每个人都希望改变自己，能够拥有更好的生活。特别像深在深圳这样的热土环境之下，很多的职场人士，其实每天上班都在想着创业，但他们可能都只停留在想。并没有真正去做。然后我呢，其实是属于在康佳我待了整整六年，我是有一个完善的一个这个职场经历。经过六年的思考和成长，啊，我才决定辞去高薪的工作出来创业。这本身我觉得是一个非常艰难的一个选择，因为其实我、啊、也是做了很久的一个思考，最终才选择出来创业的。其实可能只有真正的创业者才能感受“创业”这两个字的这个艰难。创业并不代表光环，对于很多没有创业的人都觉得，创业就是自己当老板，对吧？那享受比较好的财富，带来很高的收入以及很高的地位啊，包括我们更好的生活。但实际上，
0: 创业真的是一条不归路，远远没有大家想的那么好。你刚才这一段描述让我突然间想起来那本很出名的书，叫做《创业维艰》啊！但是我还是能够非常强烈的可以感受到，就是你在创业这段旅程当中的话，你是能够很好的做到这个知行合一啊！所以你能跟我们分享一下你自己的一些创业的经历吗？其实严格意义上来讲，我是有两段创业经历的
1: ，在大学期间，我二零一零年。到二零一三年，其实有一段大学的创业经历。当时我可以用四个字来形容自己，叫狂妄自大。啊，为什么这么说呢？因为在大学，我曾经一度最高的时候，我让我的团队赚了一百万。在二零一一二年的时候，大家可想而知啊，在十年前，我只是一个大学生，我曾经赚过一百万。时至今日，我觉得一百万对很多人来讲都是一个非常大的一个数字，但实则呢，我也很快就把一百万又亏掉了，然后呢，最终没有钱了，团队解散了，公司倒闭了，最终我才选择出来找工作，最终加入到华侨城，后来去了康佳，那最后呢，在整个康佳体系里面待了六年，我再出来第二次创业。感触啊，其实第一次创业，其实我认为是有点狂妄自大啊，因为自己的各方面的能力不够综合、不够成熟，最终导致了失败。然后第二次创业，我反倒选择了非常谨慎，我并没有冲动。我在二零一九年十月份离开康佳之后，我并没有立马创业，我休息了六个月啊，在一九年这个三月三十一号，哦，刚刚有说错啊。刚刚我们是二零一八年十月我离开康佳的，我是在二零一九年三月三十一号成立青城的，我经过了很多思考，告诉自己去分析，怎么样才能够创业成功？创业真正需要什么？是真的有钱、有项目、有资源就能成功吗？其实不见得。整个过程其实非常艰辛，我依稀的记得在一九年三月三十一号成立公司的时候。招人招不到，为什么招不到呢？因为当时我们的办公室的环境很小，啊，办公室也没有几个人，也没有什么太大的项目和客户，别说招本科生，我们专科生都不好招。当时我记得，当时我们招还有招高中生，只有高中生才愿意加入我们的团队，所以第一道坎招人是一件很难的事情。其次，招了人之后呢？发现这个业务很快就起来了，靠着我原来六年的这个行业的经验的积累，很快就有了业务。但我发现做不好，为什么做不好呢？因为我们的团队的成员的水平和能力偏弱。那就每天我作为一个老板，我既要招人，既要光照这个业，想尽办法去弄业务，还要管执行。哎，有些这个年轻的员工。可能还会失恋啊，还会家里有一些困难啊，这个可能工作状态不好，我还得去劝他们，去跟他们谈心。我就感觉自己作为老板，不是说员工为老板打工，是反过来，是老板为员工打工。在早期的一年，整个青城人数最多的时候也没有超过15个人，但业务每个月的业绩都是百分之百的翻倍的增长。那几个月真的是，基本上我们的团队。每天工作的时间都是在晚上的一点钟到两点钟，第二天四点钟，我因为依然要爬起来对接客户，因为我们的客户每天四点都会上班。我依稀的记得当时我们在19年的上半年，我们是没有休息的，周一到周五上班，周六上班，周天也上班，甚至碰到五一这种节假日，我们也只放一天，就是这么过来的。随着公司的发展，到20年。公司有了一定的起色，公司有了三四十号人，这个阶段可能就发现新的问题又来了。公司的这个团队缺乏管理，没有制度，也没有管理者，大家可能都是跟着清晨一步一步成长起来的，也缺乏这个管理的经验，导致呢招聘过来的员工很难适应，可能两三个月就走了、啊，是吧？各种流程也很复杂。流程呢也不顺畅，导致一堆的问题，就是今天西边着火，明天可能就东边着火，过两天可能大爆炸，四处着火，那我们所有人都在疲于奔命，不断的在着火的过程中，也就是这样的一些经历啊，这样的过程，公司也是逐步在扩大规模，各方面也在不断的在趋向变好，那我们也实现了一家公司从。全年无休，到这个我们这个大小周，再到我们这个当休到大小周，再到我们十日今日，我们青城实现了双休。我们带领所有青城人通过上年的努力，是吧？现在整个青城大约有两百号员工，啊、呃，甚至呢很多骨干都拥有青城的股份。也就是说，整个青城中早期带领的一帮团队，所有人都是拼命、全力拼搏去。帮助青城去共创，去打造一个更美好的一个青城。整个过程，呃，可能只有我们自己能够感受到啊，其实是
0: 非常非常的艰难。这是大致的一个创业的一个经历。嗯，我听你刚才这么说下来，我我自己都蛮有感触的啊。虽然我没有创过业哈、啊，确实就是创业，就是不断的在面临一些新的问题，然后我们的创业者在不断的。解决问题这样的一个历程，然后你其实刚才一直有讲到一个关键的词，就是拼啊，就是靠拼出来的。所以我相信我们清晨的这个文化啊，这种开放包容啊，也是跟这个拼的创业历程是息息相关。然后大家一起协作，然后一起为了梦想去打拼呢、啊。那其实我们啊，还是。蛮想了解一下，就是你你在经历那些很痛苦的那些历程的过程中的话，也会面临到像比如说我们所知道的这种啊失眠呐、啊，或者是特别特别焦虑的这种情况吗？你你当时如果说、呃、有面临到这些情况，你是怎么解决的呢？这个
1: 的事情在创业经历里面是经常发生
0: ，比如说在二零年的时
1: 候，由于公司的规模快速的扩张，公司的现金是不充裕的。我们经常到了发工资的时候，公司账上没有钱。那作为我作为老大呢，我得带着我们的这个核心骨干到处去借钱。我们也曾经考虑过去银行贷款，但由于公司太小，基本上的银行都不给我们钱。那我们最终做过啥事呢？我们几乎把信用卡、借呗、微粒贷全部都用完了。啊，每天都非常焦虑，天天。既找钱，又找人，又找业务，那这种焦虑其实非常非常难熬。因为我们告诉自己，不管再难，我们也要把工资发下去，我们也要扛过去，要把我们的供应商的后这个服务费用支付过去。这是我们早期的一些这个一些外部因素的一些影响的一些这个煎熬啊。其实这个可能后来通过群策群力。甚至我们带动过我们一些这个核心的骨干来参与我们共同筹资，来帮助公司共度这个早期的难关。到了后来呢，随着公司越来越大，我们也曾经经历了2021年的这个高速增长。但大家也看到，像今年这个疫情的发展，我们曾经因为业务的增长大肆的扩招，那最终呢导致2022年我们整个市场行情的下滑。我们的业务也多少有一些下滑，那我们又发现，创业型公司有两个难题，哪两个呢？第一个是，要么就是人少业务多，要么就是业务少人多，很难做到人和业务都恰到好处，这个、才是长期持续困惑创业者的焦虑，啊、呃，很难去处理好。这样的一些关系，那我这也是我们在第二次创业，在二一年、二二年这两年来啊，长期碰到的一些困惑。我们也是想尽一些办法去解决这样的一些问题。那也是啊、呃，全力去，比如说招聘一些这个应届生啊，去多做一些这个广培生的一些计划，去啊、呃，给我们团队去带来带来一些这个更有成效的这个员工的成长，帮助公司共度困难这样一些。工作啊，慢慢的也能缓解一些这个人员和这个业务不匹配的这样的一些现状。我觉得，如果说有人要创业，可能这个是决定着一家创业型企业是否能够活过三年和度过这个早期成长期的一个非常关键的一个因素。因为很多企业可能过不了三年，都是因为啊，第一年、第二年业务大幅增长。然后大肆扩招，第三年可能业务又不行了，然后这个由于人员的这个固定成本太大，一下子就造成了公司的亏损，最终让公司倒闭了。那也有呢，可能有些公司业务很好，但因为人员跟不上，导致服务、产品跟不上，做不好，最终导致行业口碑变差，依然让公司实现了死亡。所以说，这是一个持续性的一个。这个焦虑和持续性需要去解决的一个创业者真正需要去跨过的一
0: 道大坎，对，这是大致的一个情况。嗯，听你这么说下来，我感觉可能现在很多听众如果说想要有创业的这种想法的话，会再掂量一下哈。那其实我们也特别想了解，就是你对于啊、呃、刚毕业的这群大学生的话，呃，你觉得他们会适合创业吗？你你是怎么看待这个问题的
1: ？嗯。刚才其实我有提到，其实我在大学期间是创过一次业的，其实是失败的。当时我还有一些合伙人啊，他们认为是成功的，但是我告诉自己是失败的。为什么呢？因为没有成功就是失败。那然而呢，其实我在啊、呃，我创业失败之后加入康佳之后呢，我没有跟任何一个人说过我曾经创业并且赚过一百万，我任何人都没有说过。直到我第二次创业，我才跟别人讲，很多人才知道，原来我大学就创过业。为什么我现在我觉得刚毕的大学生不适合创业呢？就是因为没有创过业的人，他并不知道创业过程中到底会遇到多少问题，或者说多难的问题。更别说连职场生涯都没碰到过的人，他怎么能想得到呢？所以说，我认为创业。是一个非常艰难、需要一路打怪的这么一个过程。作为我来讲的话，我还是建议刚毕业的大学生应该多去体验一下职场生活、职场生涯。有了一定的经验，以及的这个行业资源，包括这个社会的实践之后，再来创业，可能成功率会更高一些。否则的话，一毕业就创业。可能会由于自己的这个大学的这个激情，或者说对创业的过于理想，会导致啊、呃、快速的失败，对自己造成很大的打击啊。这样的话，反倒会给自己未来职场发展以及这个第二次、第三次创业造成很大的这个打击和冲击。为什么这么说呢？回到刚刚的话题啊。在我大学创业，其实是有三个合伙人，有一个合伙人，他当时毕业之后，他就不能接受我们赚了一百万，很快又把一百万亏完了。然后呢，我很这个降低自己的姿态，告诉自己，我必须去找一份工作去承接我未来的发展。然后他呢，他并没有，他告诉自己，我们亏了一百万，只是运气不好，我应该坚持去创业。结果呢，在我们解散了团队之后，他依然坚持了这个大半年，最后呢，依然没有坚持住。但是呢，因为他的这个大学期间的创业的经历，以及大学毕业这一年，这个没有找工作，自己再去折腾的创业这个经历啊，在二零一四年他去找工作的时候，突然发现没有公司愿意要他，不管是大公司也好，小公司也罢，都不愿意收他。为什么呢？很多企业家或者说 HR 都认为他眼高手低，因为他每次去自我介绍的时候，他都会跟人家讲说以前我在大学我创过业啊，然后连接 HR 呢又问他，那你毕业一年之后干嘛去了呢？他说我也在创业，那你为什么现在还来这个找工作呢？他说我创业失败了，啊，所以说我不出来创业。那 HR 又会问他，你知道你大学创业失败在哪里吗？其实他并没有深刻去反思自己失败的真正的因素。创业失败绝不可能是运气，也不可能是因为没有钱，也不可能是因为项目不够好，或者说合伙人不够强，这些通通都不是。因为真正的创业是需要全能型人才，不能说你仅仅有激情、有资源、有项目、有钱，你就可以创业成功。所以说，啊、呃，综上所述啊，站在我这个角度来讲，我是不建议刚毕业的大学生去创业的。我希望他们能够啊、呃，降低自己的姿态，找一份好的工作去磨练自己
0: 三到五年，这样去创业，成功概率会大大的提高。嗯，我听完你刚才说的这个，你的之前的一位合伙人的这个案例啊，我觉得有两点。是非常值得我们自己去注意的。第一个就是要学会正确的去归因，对吧？就是一件事情我们没有做好，它到底是因为什么样的一个原因造成的？无论是主观还是客观的也好。那么第二点就是自我的认知跟定位啊。那么其实我们还是可以听到，就是 Richard 还是建议说，我们的大学生先去。比较成熟的，对吧？相对来说体系比较完善的这样的一些公司，先去历练一下哈，然后觉得说条件具备了，我们可以再来进行一个创业。那么如果说我们确确实实有一些大学生，他就认为说，我觉得我已经具备了创业的这种条件啊，包括说我也能够有很好的自我认知啊，那么你会给到他们哪些建议呢？嗯，如
1: 果说啊、呃，有大学生。啊，具备的一些这个创业的一些基本条件，啊，我给他们的建议就是说，希望他们一定要坚持。为什么这么说呢？在我第二次创业啊，在我清晨这段创业的履历里面，我们内部有一个决议机制。举个例子啊，就是说，到我们的一些这个管理层讨,讨论一些问题和一些方向的时候，假如有争议，比如说啊，这个 A 股东说我们应往东走。B 股当中，我们应该往西走，那怎么办呢？可能很多人都会说，要不我们投票吧，对吧？让群众，让多数人来决策我们发展的方向。但恰恰相反，在清晨是不允许的。我们一起定了一个规则，告诉自己，不管有多大的争议和冲突，我们都不应该用投票的方式。来决定公司的未来和发展方向。为什么这么说呢？因为我们认为，如果说你们的这个决议是通过投票得出来的，说明什么？说明内部的团队互相对对方的这个想法和意见都是不认同的、不理解的，这样才会说最终需要通过投票来决策。但实际上，真正来说啊，在创业的过程中，如果我们没有去做，我们并不知道它会不会错。只有做了，我们才知道未来的结果是正确或者错误。我们做的没做，又怎么知道对方是错的呢？对不对？但是如果我们就这么粗暴的通过投票做的这个决定决策，那就一定是对的吗？多数人做的决策就一定是正确的吗？不一定。从我们这么多年这个创业的履历里面来分析，我们最终的结果告诉自己，很多时候还真是少数的少数人的意见是正确的。再其次是创业者就应该具备将一个大家都认为是错的事情，把它做对。比如说我们现在大家都耳熟能详的拼多多。我们再往回这个回顾五年，我们回到二零一七年，国内不管是做投资的也好，做互联网的也罢，做电商的也 OK。我相信绝大部分人都不看好拼多多。为什么这么说呢？在二零一七年，啊，我们国内的这个投资圈啊、创业圈，大家都认为中国是进行了这个消费升级阶段。那我们的拼多多刚好做了一件相反的事情，它做的是消费降级。但时至今日，大家能看到啊，我们的拼多多有多成功啊，对不对？假如在2017年，如果我们的拼多多的这个决策层，如果他们是通过投票来做这个决策，我相信就没有今天的拼多多了。这也意味着，如果是创业者，我希望你们未来，如果说团队出现冲突，一定要深度沟通，深度的说服对方，最终达成一致意见，并且一旦达成了一致意见，就应该坚定不移的去坚持，坚持你们的观点，要使尽全力去将你们制定的目标去实现它。这样的话，你们很有可能会做一件大家都不认可的事情，最后你们把它做成了。如果说你们在中途有人不坚定，或者是做到一半的时候放弃，可能你们就失去了一次成功的机会。为什么这么说说呢？啊，国内啊其实是具备非常优秀的创业的土壤。为什么这么说呢？中国有足够多的人口，有足够巨大的消费市场。不管你在中国做任何一个领域，任何一个行业。只要你能够坚持把一件事做好，你就一定能够创业成功。比如说，咱们这个做非常细分的一个类目，比如现在大家都说我们这个做线下的餐饮很难啊，创业非常难成功。但我们每年都能发现，每年都有一些优秀的餐饮企业，它能够脱颖而出。也就是说，不管是多大的红海市场，一定会有新的领域。新的搅局者最终颠覆行业，成为行业的 top， 最终实现他们创业成功。所以说，我们不能怪运气不好，不能怪项目不好，不能怪环境不好，不,不能怪这个没有钱、没有团队、没有项目等等一切的这个客观的原因。我们应该多找主观的原因，告诉自己，我们缺啥，我们就应该去补足什么。要群策群力，一起去想尽一切方法，将我们既定的目标去实现它。这样的话，我们创业的成功才能做到更高的概率。这就是我给我们大学生创业的一些这个
0: 经历的一些经验。嗯，虽然你针对这个话题只给到了这个建议，就是很简单的坚持二字，但是，呃。这里面的内容，包括说它的一个这个这个内涵，是非常的这个丰富的。我相信我们的听众听完之后，也会有一些新的启发跟收获哈。那么，在今天节目的最后的话，你能否给我们的听众推荐一本书啊？然后简单说一下你推荐这本书的一个理由。可以啊，如果
1: 书籍的话，我建议大家多去看看一本叫《人生定位》的书。为什么要看这本书啊？就是不管是从职业这个发展，还是从创业的这个发展，都一定要时刻反省自己，告诉自己的定位在哪里，不要逾越定位。啊，细心的朋友应该听到了，刚才我也举个例子啊，就是我第一次创业履历有个合伙人，他就是因为没有正确的给自己做定位，导致了他自己创业失败之后，职场发展也很很不顺。为啥呢？啊，因为他创业成功过，失败之后，他还需要不断的去证明，告诉别人，我曾经成功过。其实啊，曾经成功过，没有人关心，大家关心的是现在和未来的自己。所以说，有一个良好的人生定位和自身的定位，能够很好的去帮助我们的这个呃大学生和创业者。去给自己的人生规划、职场规划和创业规划做出很多正确的这个决策，所以说我推荐
0: 《人生定位》这本书给大家。嗯，特别好。那个这本书我自己没看过哈，实话实说，但是确确实实就像 Richard 所说的那样，就是知道我们自己所处的一个阶段，包括说我们所具备的一些能力也好、特质也好。啊，定位清楚啊，然后来决定我们是在企业进行发展，还是说能够具备相应的一个条件来进行一个创业。我觉得这个定位跟自我的认知都是非常重要的。好，那么我们后续也会从评论区里面抽取三位听众，获得这本由 r i c h a r d 推荐的人生定位。今天我们就和 r i c h a r d 先聊到这里，那么也是特别感谢 r i c h a r d 百忙之中能够抽出时间跟我们分享关于啊九零零零后的职业选择跟发展，还有非常有干货的创业的这一部分的一个内容。那么我们今天的节目到这里就全部结束了
1: 。好，谢谢大家。
0: 本期的播客节目就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎订阅我们的节目，转发给身边的朋友。期待你的精彩留言，同时期待大家加入我们的听友群，关注我们的公众号 Simple Talent， 回复“精彩图鉴”，添加小助手微信，了解 Simple 和猎头顾问。感谢大家的收听，我们下期再见。